0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kelly Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Y hablamos sobre cómo una promesa que había sido dada hacía ya allá... Cuando sumamos y restamos unos 700 años antes, le fue dada a Abraham. Y esa promesa de Abraham pasó a quién? A sus hijos. Y de ahí pasó a los nietos. Y de los nietos esa promesa siguió pasando. Pero la palabra ¿verdad? enfatiza en Moisés. Entonces Moisés tiene la encomienda de seguir con esa promesa. Y luego, ¿a quién pasa la promesa? A Josué, ¿verdad? Y hubo una transición de promesa. Y ahí fue que lo dejamos. La transición de promesa. Pero quien se acuerda, en noviembre estuvimos predicando sobre la transformación y la conquista. No hay conquista sin transformación. Tiene que haber primero transformación para poder conquistar. La semana pasada hablamos sobre la transición. En las promesas Y cómo esa promesa Fue pasando, pasando Para poderse cumplir Y es bueno establecer Que aunque Abraham murió Que aunque Moisés murió Que aunque ellos murieron La promesa No murió Permaneció, ¿por qué? ¿Quién dio la promesa? Dios dio la promesa Y si Dios da una promesa Él la va a cumplir somos nosotros los que quizás en algún momento podemos retrasar el tiempo de la promesa. Y hoy vamos a hablar sobre conquistando esa promesa. La promesa transicionó y se pasó a quién? A Josué. Ahora Josué tenía que conquistar. Yo le voy a decir algo, Josué tenía trabajo fuerte porque tenía que bregar con un pueblo que era tremendo. Ahora le tocaba conquistar. Porque déjame decirle que cuando ellos llegaron allí, no fue que llegaron los nenes lindos. Hubo que batallar, hubo que guerrear, hubo que, que poseer la tierra. A veces nosotros nos, nos tiramos, el Señor da una promesa y nosotros ahí, Señor, la promesa, la promesa. Pero muchas veces no nos tiramos a poseerla. Usted sabe que la promesa hay que arrebatarla. La promesa está ahí. Y yo le quiero dar aquí a, Mano, a manera de historia. Las crónicas del pueblo de Israel al salir de Egipto. Ellos salen de Egipto. Usted sabe que ellos llegaron a Egipto. ¿Sabe cómo llegaron a Egipto? Yo sé que los adultos saben, pero mire, los jóvenes. ¿Usted sabe cómo llegaron a Egipto? Porque hubo una hambre. Mucho tiempo antes de esa hambre, el Señor preparó a un joven, a un hombre que se llamaba José. Y usted sabe que José lo vendieron. Pues mira, José llegó allí a Egipto. Y el Señor lo llevó allí y lo puso al mando. Lo puso a gobernar. Y en aquella hambruna que hubo en aquel, en aquel momento, quienes llegaron a Egipto? Llegaron los hermanos de José y llegó su padre. Así llegó el pueblo de Israel, a Egipto. Grupito pequeño, una familia. Y salen de Egipto con una promesa que le había sido dada a sus padres. Les enviaré un libertador. Ahí entra en escena Moisés. Salen de Egipto, porque esto lo vamos a hacer rápido. Salieron de Egipto y ¿qué es lo primero que se encuentran de frente? Se encuentran en el Mar Rojo. Y en ese momento comienzan a extrañar lo que había en Egipto. Le decían, Moisés, pero ven acá. Nosotros que teníamos allá chuleta, cordero. Teníamos allá pollo asado, entonces tú nos vienes a traer aquí ahora, estamos frente a este mar, ¿qué vamos a hacer? Oye, ya el pueblo estaba dando indicios. Moisés le dice al pueblo, quietos y ven la salvación de Jehová. El mar se abre. El pueblo pasa en seco. Dice que erigieron el primer campamento después que pasaron el mar. En un lugar donde se llamaba Mara. Donde el agua era amarga y el pueblo se molestó también. Y vino Jehová y ¿qué hizo? La convirtió en un ojo de agua dulce. Después de eso, en otro tiempo, ¿tú sabe lo que hicieron? Murmuraron por el alimento. Y Dios le envió codornices. Y después, se no señor, pero ya estamos cansados de esto. Entonces, pues vamos a cambiar el menú. Y él le cambió el menú. Ese era el pueblo de Dios. Después volvieron a quejarse por el agua en Refidim. Oye, derrotaron a los amalequitas que los acechaban. El Señor estaba con ellos. Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, Jehová le dice a Moisés, aguántate aquí y sube al monte que quiero hablar contigo. Aquí hay un dato bien importante en Génesis 24, 13. Génesis 24 dice, lo quiero leer, dice, y se levantó Moisés. Con Josué, su siervo. Y fue a dónde? Al monte. Mire qué interesante. Como Moisés le dice a Josué, Josué, echa para acá. Vamos a subir allá. Que yo voy a hablar con Jehová. Mientras Moisés hablaba con Dios. ¿Usted sabe lo que Dios le estaba dando a Moisés allí? La ley. Dice la palabra que lo escribió con su dedo. Mientras Jehová estaba escribiendo la ley, el pueblo, ¿usted sabe lo que hacía? Erigieron un becerro de oro. Aún viendo cuando el mar se abrió, aún viendo cuando le dio alimento del cielo, aún viendo cómo convertía el agua amarga en dulce, hoy al final sacaron el Egipto que tenían adentro y erigieron un becerro de oro. Ese era el pueblo que Moisés estaba guiando. Ese es el pueblo al que se le dio la promesa. Si usted se pone a analizar el pueblo, usted y yo somos igualitos que ese pueblo. Pero usted y yo somos igualitos, cuidado si peores. ¿Usted sabe por qué? Porque ese pueblo salió ahí, no tenía nada. Usted y yo tenemos la palabra de Dios y la leemos ahí. Y en la palabra dice, el Señor tiene unas promesas para nosotros y nosotros aún leyendo las promesas, Viramos la mirada al lado. Ay, Señor, si yo hubiese sido Pedro, no te negaba. Sí, tú lo dices ahora porque tú lo leíste en la Biblia. Si hubiésemos sido Pedro, lo hubiésemos negado también. Luego de esto, Moisés envía 12 espías a la tierra que van a conquistar. Y yo quiero que usted entienda esto hoy. Yo quiero que usted le preste atención a esto. Él envía 12 espías y de esos 12 espías, 10 dijeron, Moisés, no podemos conquistar. Estos tipos son grandes. Estos tipos son fuertes. Esta gente miden siete pies y medio. Nosotros no podemos conquistarlos. Sin embargo, de los doce, hubo dos que dijeron, Moisés, ¿tú sabes qué? Vamos a meterle manos a gente. Moisés, ¿tú sabes qué? Ya hay una promesa. Tenemos que accionar. Y aquellos dos empujaron usted sabe lo que ocurrió el pueblo se volvió contra esos dos y los querían matar luego de eso vuelven al desierto yo creo que usted escuche esto bien hoy vuelven al desierto entonces en el desierto hay una historia que es bien conocida por mucha gente y es la historia de que el pueblo quiere agua y Moisés en vez de hablarle a la peña, le da y la golpea. ¿Verdad que sí? Pero usted sabe qué fue lo que pasó ahí. Que Moisés no tenía que estar en el desierto. Esto soy yo. Esto lo voy a decir yo, Raymond Camacho, yo. Mucha gente dice, ¿verdad? Que Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó la piedra. Y está bien. Yo soy de los que creo que Moisés no entró a la tierra prometida. Porque no le hizo caso a aquellos dos hombres. Oiga esto. Porque si Moisés. Hubiese estado conquistando. No tenía que estar en el desierto. Y no tenía que haberle dado a la piedra. Yo quiero que usted entienda esto hoy. El lugar de Moisés en aquel momento. No era en el desierto. El lugar de Moisés era conquistando. ¿Tú sabes por qué? Porque ya había una promesa. Ya se le había dado una promesa al pueblo. Ya Jehová le había hablado a Moisés. Oye, y él lo que tenía que hacer era conquistar. 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 ¿Sabe qué le costó eso al pueblo? Que luego de ese evento el pueblo estuvo 38 años vagando en el desierto. Cuando Moisés lo que tenía que haber estado haciendo era conquistando la tierra. ¿Usted sabe por qué? Oye, ya, ya Dios se la había entregado. Ya Dios le había entregado a la tierra. Finalmente llegaron al monte Nebo, después que vagaron y vagaron y vagaron, aquella generación murió. Llegaron al monte Nebo y Moisés alcanzó a mirar la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. En Deuteronomio 34 le dice, esta es la tierra acerca de la cual he jurado Abraham. Isaac y Jacob diciendo esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham Isaac y Jacob a tu descendencia se la daré y le dice a Moisés te la he hecho ver con tus propios ojos puesto que no cruzarás allá luego de ese evento Moisés murió mire qué interesante Moisés muere pero la promesa no murió con Moisés oye la promesa que Dios te dio a ti no ha muerto Ahora, ¿qué tú estás haciendo con esa promesa? ¿Estás esperando? Y lo voy a decir en buen puertorriqueño. En buen puertorriqueño lo voy a decir. ¿Estamos esperando que baje por carambola? ¿O estás haciendo lo propio para que la promesa de Dios se cumpla? ¿Estamos haciendo lo propio para que la, la promesa que ya Dios estableció, la promesa que ya está y se cumpla? ¿O estamos simplemente esperando a que se cumpla eso? Oye, tenemos que accionar. Muere Moisés y le toca ahora a Josué la encomienda de guiar el pueblo hacia la conquista de la tierra prometida. ¿Qué es una promesa? Estamos hablando de promesa. ¿Qué es una promesa? Mira, una promesa podría definirse como palabras dichas o escritas que comprometen a una persona a hacer o no hacer algo. En griego, promesa es evangelia. Que significa, oye apunta esto, dar por seguro, es certeza, es convicción de algo, seguridad divina, garantía de algo que sucederá. Eso es una promesa. La promesa es la garantía de que algo va a suceder. Entonces iglesia yo quiero que tú entiendas que hay unas promesas que el Señor ha dado a la iglesia, al tabernáculo de adoración Casa del Alfarero, pero hay unas promesas que el Señor te ha dado a ti como individuo. Qué estamos haciendo con esas promesas? ¿Qué estás haciendo con esa promesa? El Señor te prometió un ministerio, ¿qué estás haciendo con ese ministerio? Está muerto, está intensivo, está paralizado. El Señor dijo que iba a traer a tu esposo a los caminos del Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dando el ejemplo al esposo? Que el Señor va a traer a tu esposa al evangelio, ¿qué estás haciendo, hombre? ¿Estás dando el ejemplo? ¿Estás limpiando el patio cuando te lo piden? Queremos que los hijos vuelvan, los hijos descarriados. Le estamos dando ejemplo a nuestros hijos. La promesa está de que Dios los va a traer, pero ¿qué nosotros estamos haciendo? Tenemos que accionar. Hay una promesa dada, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que hacer lo propio. Había una promesa dada al pueblo, pero el pueblo tenía que hacer lo suyo. Y falló muchas veces. Y tuvieron que enderezarse. La palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis estaba rotada de promesas que Dios le da a su pueblo y a su iglesia. Hay unas promesas que son para el pueblo de Israel, pero hay unas promesas que son para nosotros como iglesia. Oye, y es importante saber que esas promesas requieren un acuerdo entre dos partes, entre Dios que da la promesa y nosotros que la vamos a recibir. Hablamos sobre la promesa. Es conquistar Apoderarse de un lugar Como un territorio Una ciudad etcétera, Apropiarse por la fuerza Especialmente con armas El pueblo de Israel cuando fue a conquistar La tierra Tuvo que guerrear porque aquella gente que estaba allí No se iba a dejar quitar la tierra Dios los llevó allí Y ellos tuvieron Que poseer la tierra Oiga esto ¿Qué es conquistar? Otra, otra definición que me gustó mucho. Obtener algo con esfuerzo y trabajo. ¿Usted quiere construir una casa? Esfuerzo y trabajo. ¿Usted quiere ir a la universidad y hacerse de una carrera? Esfuerzo y trabajo. Todas las cosas que nosotros nos queremos emprender en esta vida, ¿verdad? En esta vida secular, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que hacer lo que todo el mundo hace. La única diferencia es que nosotros hacemos las cosas que el mundo hace de otra manera. Porque somos hijos de Dios. Pero todas estas cosas se hacen con esfuerzo y trabajo. Y la recompensa no las da el Señor. Por eso es que muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios en las promesas. Y ahí es cuando entonces nosotros dañamos esto. Nuestro trabajo es creer y accionar hacia lo que Dios quiere pero no podemos ayudar a Dios no podemos adelantar el tiempo de la promesa la promesa es en el tiempo de Dios escucha esto bien iglesia la promesa dada por Dios es algo que fue otorgado pero se necesita un esfuerzo de nuestra parte para obtenerla ya la promesa en el mundo espiritual está dada lo que pasa es que nosotros tenemos que en el mundo espiritual arrebatar esa promesa la promesa Dios no se la va a inventar. Cuando Dios te da una promesa, ya la promesa fue. Ya la promesa es. Nosotros tenemos que arrebatarla. Tenemos que obtenerla. Este esfuerzo puede ser de diferentes maneras. Al pueblo de Israel se le pidió, óyete esto, al pueblo de Israel se le pidió obediencia. ¿Y tú sabes qué fue lo que pasó? En eso mismo fue lo que fallaron. En la obediencia Cada vez que se le decía al pueblo Mira yo soy Jehová tu Dios A él solo vas a adorar Que ellos hacían Buscaban otra cosa que adorar Yo los voy a alimentar en el desierto Pues no ellos querían otra cosa Dios le decía vamos por aquí No ellos querían ir por acá La obediencia Oye iglesia La obediencia puede determinar y definir ¿En cuánto tiempo la promesa se va a cumplir? Vuelvo y te lo voy a repetir. La obediencia, nuestra obediencia a Dios va a determinar y a definir en cuánto tiempo la promesa se va a cumplir. Oye, lo que Dios estableció en días, la desobediencia lo convierte en años. Un viaje al pueblo de Israel que le tomaba 15 días, oye, por la desobediencia... Lo convirtieron en 40 años por el desierto Dios ha diseñado el camino de muchos en día Pero la desobediencia lo ha tomado en años Entre más permanezcamos en la desobediencia Más lejos vamos a ver la promesa Más tiempo vamos a seguir en el desierto La desobediencia Nos va a llevar al desierto La desobediencia llevó al pueblo de Israel A vagar por el desierto y yo quiero que tú pienses en esto. Muchas temporadas de nuestra vida tienen desierto. Y el desierto es necesario. Pero el desierto no es un lugar permanente. ¿Sabes por qué? Porque el desierto es desierto. Nadie puede vivir en el desierto. Oye, si permaneces en el desierto vas a morir. El desierto es para pasarlo. Ahora tú decides cuánto tiempo vas a estar en el desierto. Si vas a estar toda la vida llorando en el desierto O vas a mirar Y vas a accionar hacia la promesa que ya Dios estableció Si llevas mucho tiempo en el desierto Tienes que analizar Qué es lo que te hace permanecer en el desierto El desierto no es un, un lugar permanente El desierto es pasajero Si llevas tiempo en el desierto Tienes que analizar qué es lo que te hace permanecer ahí ¿Usted sabe lo que pasó en el desierto El pueblo de Israel? Creció. La generación que entró al desierto no fue la misma que salió. Salió una generación que salió para la conquista. El desierto es necesario. Usted decide cómo usted va a salir del desierto. El desierto es pasajero. Pero ahora yo le quiero dar otra cronología. Ahorita hablamos sobre cuando el pueblo salió de Egipto y se pararon ahí a conquistar, ¿verdad? Donde murió Moisés. Y entonces se le entrega a Josué esa encomienda. Ahora, en Josué 1, Jehová Dios le abre y le dice: Mira, Moisés murió. Mi siervo Moisés murió. Ahora tú, lleva al pueblo a la tierra que yo le prometí. En el capítulo 2, ¿usted sabe lo que hace Josué? Envía a unos espías nuevamente. Y esta historia usted la sabe. Estos espías llegaron a una casa de una mujer que se llamaba Raab. Y mire qué interesante que la Biblia menciona a esta mujer. Dice la palabra que era prostituta. Ella recibió a aquellos dos hombres y ellos hicieron pacto allí. ¿Usted sabe por qué es tan importante esa mujer? Porque cuando usted va al libro de Mateo y Mateo comienza a hablar. Adán engendró a este, y Set engendró al otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Hay una mujer que aparece ahí en esa genealogía. Y dice: Raab engendró a vos. Y vos se casa con Ruth. Entonces Ruth engendra un hijo. Y ese hijo era el que, el abuelo de David. Esa mujer ahí no está de casualidad. Mira el pacto que hizo esa mujer con esos hombres. Vamos a conquistar la tierra y vamos a destruirla. Y el pacto fue, tranquila, nada te va a ocurrir. Cuando ellos se lo dicen a Josué, Josué dice, oye, vamos a conquistar, pero acuérdate de aquella mujer. Eso fue en el capítulo 2. En el capítulo 3, Josué escucha la voz de Dios que le dice, dale por ahí para abajo, lo que está es el mal dale por ahí. ¿Tú sabes lo que hizo Josué? Caminó. Y aquel Jordán se abrió y ellos pudieron cruzar en seco. Oye, estamos viendo... Un milagro que había ocurrido con Moisés. Ahora ocurre con Josué en el capítulo 3. En el capítulo 5. Celebran la Pascua. Y se le aparece un personaje importante. Dice la palabra que se le apareció el comandante del ejército del Señor. Esto es bien, esto es bien interesante. Usted sabe lo que le dice a este personaje en el capítulo 5. Le dice: Yo creo que usted. Oye, yo quiero que usted escuche esto. Le dice, quítate la sandalia porque este lugar es santo. Yo no sé si usted había escuchado eso anteriormente en la palabra. Oye, pero le está diciendo a Josué, oh, como estuve con Moisés, estaré contigo. Oye, abrió el río y ahora le dice, quítate la sandalia porque este lugar es santo. Y yo me imagino que Josué se gozó. En el verso 14 dice que Josué se postra. Y adora a aquel personaje. Porque si usted va al Apocalipsis, se le aparece un ángel allá a un hombre y cuando el discípulo lo va a adorar, le dice, párate, 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 párate. No, párate. no, 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 papá. A mí tú no me vas a adorar porque yo soy consiervo tuyo. Yo soy un ángel del Señor. A mí tú no me adoras. Sin embargo, dice aquí que Josué se postra y le adora. Yo estoy seguro que lo que había allí no era cualquier ángel. Yo estoy seguro que el que estaba allí era el rey de reyes y señor de señores. Yo estoy seguro que aquel ángel de Jehová que estaba allí, era el mismo Señor. Dice que Josué le adora. Luego de eso, en el capítulo 6, toman a Jericó. ¿Y cómo tomaron a Jericó? Dando vueltas. Y los muros de Jericó cayeron al suelo. Este fue el comienzo de la conquista de todos los territorios que Dios le había prometido. Estamos en el capítulo 6. Pero hay un dato en el capítulo 7. Que es que yo no lo puedo dejar. Porque siempre el diablo se quiere colar. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Si Josué hubiese dicho. Ya conquistamos Jericó. Esto es nuestro. Olvídate. No, 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 no. no. Ahí era que había que amajarse. Mire lo que pasó. En Josué. Capítulo 7. Yo quiero que usted lo lea en su casa. Luego de tomar Jericó hay una ciudad que se llama Hay y Josué dice, mira como Hay es pequeña yo voy a mandar creo que fueron como 1200 hombres, una cosa así poquito, puñadito del ejército y fueron a conquistar Hay pero ahí fue que la cosa se puso dura la gente se levantó y mataron 32 soldados de Israel. Los otros mil y pico salieron corriendo. Y Josué dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasó aquí? Entonces él va donde Jehová y le dice, pero ven acá Jehová y vuelve otra vez lo mismo. Nos sacaste de Egipto. Cruzamos el mar. Cruzamos el río en seco. Oh, yo me quité la sandalia porque aquello era tierra santa. Y él le dice, tú sabes lo que pasa, Josué, es que hay un anatema en medio nuestro. Oye, no te sorprenda cuando en medio de la promesa Dios tenga que sacar el anatema. Y es el menos que tú te imaginas. El anatema va a ser el menos que tú te imaginas. El que te ayudó a conquistar a Jericó fue el mismo. El que te deshonró en la próxima conquista. ¿Qué pasó? Oye, estamos en Josué capítulo 7, le hace eso. Mire lo que pasó. Había un hombre que se llamaba Acán. Y cuando ellos conquistaron, Dios le dijo, mira, allí van a haber muchas cosas. Pero yo no quiero que cojan esto y que cojan lo otro y que cojan lo otro y que cojan lo otro. Obediencia. Pero vino Acán. Se metió allá a la, a, la, a la ciudad que habían conquistado y agarró las joyas. Oye, está ahí. Agarró el oro. Agarró el dinero. Agarró tacitas de café de oro. Yo no sé qué quería hacer con eso. Agarró utensilios de oro. ¿Y usted sabe lo que hizo? Los escondió en el campamento. Los metió debajo. Mira, mira, mira a ver si sabía lo que estaba haciendo. Debajo de la casa del campamento, ahí los metió. Y cuando Josué comienza a hablar, allí Acán salió cogiendo, se tiró al piso, dijo: Josué, fui yo. Josué manda a unos hombres allá. Vamos a ver si esto es cierto. Cuando destapan, allí lo que había era un botín. Usted sabe lo que pasó con Acán. Lo sacaron fuera del campamento, lo apedrearon a él, a su esposa, a sus hijos, a toda la descendencia. Que yo te quiero decir que en medio de la conquista y la promesa se va a levantar a Cán. En, me, en medio, el mismo que te ayudó a conquistar la primera ciudad es el mismo que te va a dar la puñalada en la segunda. Pero sin embargo, mira lo que pasa. Jehová le habló rápidamente a Josué. Porque Josué... Había entendido la palabra que Dios le había dado. Y hoy, iglesia, yo quiero que tú entiendas la palabra que Dios dio ya. Se puede levantar lo que se levante. Se puede levantar el enemigo. Se puede levantar el anatema. Pero ¿sabes qué? La promesa fue dada. Nosotros tenemos que confiar. El pueblo de Israel conquistó. Ahora nos toca a nosotros el tabernáculo de adoración, casa del alfarero. Conquistar aquello que ya fue prometido. Y el Señor nos está preparando, porque nos está diciendo, se van a levantar, pero ¿sabes qué? Si nosotros permanecemos unidos, si permanecemos juntos, el Señor va a sacar al que tenga que sacar, y el Señor va a tener que sacar a Acán lo va a sacar. Y si Acán se quiere restaurar, lo restauramos en la casa. Lo que pasa es que muchas veces huyen, porque esa es su estrategia. Apunta esto que es importante. Para poder conquistar la promesa en el tiempo establecido por Dios, tenemos que, número uno, ser obedientes en todo. Con la obediencia honramos a Dios. Con la obediencia honramos a los líderes. La obediencia trae crecimiento espiritual. Y trae crecimiento en otras áreas de nuestra vida. Número dos. Afinar el oído a la voz de Dios Nos da claridad y definición de su voz Cuando usted afina el oído a la voz de Dios Usted sabe cuando es Dios el que le habla Cuando usted afina ese oído Usted sabe cuando la palabra viene de Dios Tener un oído atento a la voz de Dios Nos mantiene en la visión de Dios aunque se levanten por ahí que ahora están de moda las nuevas revelaciones. Cuando tú tienes un oído atento, un oído ahí a la voz de Dios, es difícil que esa ola de falsa doctrina te lleve enredado. Tener un oído atento a la voz de Dios nos fortalece en medio de la prueba. Número uno, la obediencia Número dos, tener un oído atento a la voz de Dios. Número tres, tener un corazón limpio. Estamos hablando de estos puntos. Ya el pueblo de Israel conquistó. Ahora, cómo usted y yo vamos a conquistar obediencia, tener un oído atento a la voz de Dios, tener un corazón limpio. Un corazón limpio busca a Dios sin intereses personales. Por eso es que Dios compara. La iglesia con la esposa Porque una esposa No tiene intereses personales Una esposa se entrega por amor Un corazón limpio Tiene sed de Dios constantemente Un corazón limpio Está libre de falta de perdón Está libre de atadura Está libre de orgullo Está libre de celo Está libre de soberbia Un corazón limpio Adora a Dios con libertad Oye, lo más bonito de esto, si usted tiene falta de perdón, si usted tiene atadura, Dios te recibe. Pero tú tienes que entregárselas al Señor, pero Él te recibe. Él no te va a señalar. El hombre es el que señala, pero Dios no señala. Y es necesario que nosotros estemos libres de esto. Porque yo estoy seguro Que Acán ya estaba maquinando Hacía tiempo Número cuatro Para con poder conquistar Necesitamos estar Firmes Si no hay firmeza Satanás busca ventaja Tenemos que estar firme El enemigo toma ventaja Tenemos que tener Número cinco Dominio propio tenemos que sujetar nuestra mente a pensamientos no gratos a Dios. Oye, van a llegar los pensamientos no gratos. Ahora, cuando ese pensamiento llega, ¿qué tú vas a hacer con él? ¿Vas a dejar que ha ganido o lo vas a rechazar en el nombre de Jesús? <risa> Mire, le voy a hacer un recuento. Número uno, tenemos que ser obedientes para poder conquistar. La promesa, tenemos que tener un oído atento a Dios. Tenemos que tener un corazón limpio. Tenemos que estar firme Y el número 6 es que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Qué es la fe? La fe es tener la certeza de que lo que esperamos está ya hecho, aun cuando todavía no lo estamos viendo. Es ver en el mundo espiritual Que ya la promesa está cumplida Aunque en el mundo natural Todavía no lo estamos viviendo Es poder verte sano Aun cuando el doctor dice otra cosa Es poder ver tu casa hecha Aun cuando el banco dice Todavía no te la puedo aprobar Es verte tú con la llave Es ver un ministerio poderoso Aun cuando el enemigo te susurra Lo contrario Eso es fe Oye, lo que pasa es que nosotros pretendemos definir a Dios desde el ámbito natural en el que nosotros nos desenvolvemos. Por eso es que esto es tan poderoso. Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad para poder sacar a Dios y dejar de humanizar a Dios. Porque es que nosotros, nosotros sin querer humanizamos a Dios. Por eso es que hay muchos lugares que quieren ayudar a Dios. Vamos a orar por la pastora porque está enferma. Señor, si es tu voluntad. Ya ahí, lo, ya ahí lo estás ayudando. Dios no necesita que tú lo ayudes. Él no necesita tu ayuda. Tú lo que tienes que hacer es agarrarte lo que dice la palabra. Todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Ah, pero ¿y cómo yo tengo certeza de que esto? Ah, porque tienes que seguir leyendo la palabra. Que dice que él no, que él no es hombre para que mienta. Oye, para cada, para cada pregunta hay una respuesta en la palabra. El hombre pretende definir a Dios desde el ámbito natural en el que se desenvuelve. Pero Dios es mucho más que tiempo, espacio y materia. Toda nuestra vida, circunstancias y problemas están relacionados a la dimensión natural. A esto de aquí hoy, a esto de aquí. Pero tú sabes qué. El rompimiento viene cuando a través Comenzamos a operar a través de la fe Ahí es cuando viene el rompimiento Mientras humanicemos a Dios Nunca vamos a ver su dimensión sobrenatural Por eso es que hay gente que no puede creer Que una persona que no tenga la pierna de aquí para abajo Le pueda crecer ¿Por qué? Porque humanamente es que es imposible entonces nos llenamos la boca diciendo todo es posible para Dios. Sí, pero no, pero hasta las piernas. Ya el Señor no puede crear piernas. Comenzamos a humanizar a Dios. El rompimiento viene cuando usted mire, se saca ese racionamiento. Y comienza a moverse en fe. Comienza a ver las cosas que no son como si fueran. A mí me gusta esta parte que yo le he hablado muchas veces en la iglesia. Pero hay gente nueva aquí. Dios no se mueve en nuestro tiempo No se mueve en nuestro espacio Y nuestra materia no lo controla Esto yo lo he explicado otras veces aquí Hay un milagro poderoso que a mí me encanta Es el milagro de los panes y los peces Había un niño con unos panes y con unos peces Entonces la multitud tenía hambre Viene uno de los discípulos y dice: Maestro, ahí hay un niño que tiene unos panes, tiene unos peces ahí. Y él dice, tráemelos para acá. Tráiganme unas canastas. ¿Cuántas canastas le llevaron? Doce canastas. Oiga, escucha esto bien. Jesús bendice los panes y bendice los peces. ¿Qué pasó ahí? Se multiplicó, ¿verdad? Hubo tiempo para hornear el pan. Ahí Dios rompió el tiempo. Hubo tiempo para que los pececitos se criaran Ahí Dios rompió el tiempo Usted sabe cómo rompió el espacio Porque las canastas estaban vacías Y de momento estaban llenas Y la materia Porque dice que la materia se forma de otra Ahí no había nada, aquello estaba vacío De donde no había Dios creó panes y peces Y llenó las doce canastas Pero usted sabe que aquí hay otro milagro ahora Usted lo sabía, que hay otro milagro. Porque con 12 canastas eran 5 mil personas que había que... Sin contar los niños y las mujeres. Yo digo que habían como 20 mil. Entonces le dio una canasta a cada discípulo. Y usted sabe lo que pasaba con esa canasta. Yo quiero que usted ahora lo analice. Porque a veces vemos o lo, escuchamos los milagros en la Biblia y los dejamos ahí. Yo me imagino que Mateo iba con la canasta. Mateo no. Se le acababa la canasta Iban de Jesús Para que Jesús volviera a hacer el milagro Mira Mientras la gente iba cogiendo Esa canasta iba multiplicándose Mientras la gente iba cogiendo Ahí mismo se seguía multiplicando Y él seguía, mira Por ahí, por ahí, por ahí caminando Y el milagro seguía ocurriendo El milagro continuaba ocurriendo ¿Por qué? Porque es que no podemos ver a Dios No podemos humanizarlo No podemos encerrarlo en nuestra mente tenemos que ver que Dios es el Dios de lo imposible. Cuando nosotros nos quitamos ese chip y dejemos de humanizar a Dios, vamos a ver el poder sobrenatural de Dios obrando en nuestras vidas, obrando en nuestra casa, obrando en nuestro trabajo. ¿Cuándo es el tiempo de la fe? La fe es ahora. La palabra lo dice. La fe es... No te dice la fe fue, no te dice la fe será, te dice la fe es ahora, es ahora el tiempo de la fe. Oye, no lo dejes para mañana, ese milagro que tú estás esperando, hoy el Señor lo va a hacer en tu vida. Uno de los enemigos de la fe es el racionamiento, oye, escucha esto, la fe ve como un hecho visible Aquello que aún no es revelado a nuestros sentidos. ¿Y qué es eso? Que por la fe ya está hecho, aunque nosotros no lo veamos y no lo escuchemos. Eso es la fe. A nosotros nos han enseñado, a mí, que primero yo veo el milagro y después doy gracias a Dios. No, porque lo que pasa es que no podemos obligar a Dios. No, pero es que no es eso. Eso no se trata de eso. Eso se trata de creer lo que dice la palabra. Y cuando usted comienza a creer lo que dice la palabra, la cosa cambia. Aunque yo no lo vea con mis ojos, ya está hecho. Las promesas de Dios requieren ser conquistadas no apoyándonos en nuestros propios recursos ni en nuestras habilidades humanas, solo apoyadas en la fe. Uno de los fallos al alcanzar las promesas es que las queremos manejar dentro de lo humanamente posible y reducimos nuestras metas a los parámetros humanamente viables. Cuando la fe funciona de otra manera. Moisés se paró frente al mar rojo. ¿Qué decían los parámetros humanos? Aquella gente reaccionó y dijo, Moisés. ¿Pero por qué tú nos trajiste a morir aquí? Ellos dijeron, morimos aquí. Pero Dios tenía un plan. Y le dijo a Moisés, marcha. Yo quiero que usted entienda esto. Cuando usted lee la palabra, Moisés se puso a orar. Y Dios le dice, ¿por qué ora? Yo no te mandé a orar. Dile al pueblo que marche. ¿Usted sabe que Todavía el mar los había abierto. Cuando el pueblo comenzó a marchar mal adentro. Yo te tengo que decir algo. Cuando el pueblo comenzó a caminar mal adentro. Posiblemente algunos se mojaron la raca Posiblemente algunos se mojaron los muslos. Posiblemente a algunos el agua le llegó aquí, pero ¿sabes qué? Cuando ellos entraron mal adentro, comenzó el milagro y el mar se abrió y ellos cruzaron en seco. Oye, ¿qué te quiero decir? Marcha, 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 marcha. Aunque tengas el enemigo de frente, marcha. Aunque todavía la muralla esté, marcha, marcha, marcha. Porque ya está hecho, porque ya está hecho. Porque el milagro ya está hecho. Santo eres Jesús. Oh, gloria. Oh, gloria. Comienza a caminar. Comienza a caminar. Y aunque no lo pueda ver, Él está obrando. Oye, aunque nuestros ojos naturales no lo puedan ver, Él está obrando. Él está obrando, Él está obrando. Se tuvieron que mojar los pantalones. Se tuvieron que mojar los muslos. Dile a mi pueblo que marche. Si manejamos las promesas. Dentro de lo humanamente posible. Vamos a reducir nuestras metas. A parámetros. Humanamente viables. El Señor te dice. Te voy a enviar a las naciones. Pero como tú no sabes hablar al inglés. Tú dices pues está bien. Voy para República Dominicana. Mira mi hermano te dijo las naciones. Ah te voy a dar una iglesia grande. Pero como tú no tienes chavos. Dice está bien pues déjame alquilar un local pequeño Bajamos y reducimos nuestras metas Las promesas de Dios A nuestros parámetros humanos viables Ahora te tengo que decir algo En el plano espiritual La lógica es diferente Y en muchos casos La lógica no la podemos utilizar Las promesas de Dios Están en la dimensión de lo imposible No de lo posible Por lo tanto la lógica humana No siempre es útil para avanzar en las conquistas De las promesas de Dios Alcanzar las promesas de Dios Supone vencer la duda humana La finitud de nuestros pensamientos Y la lógica de ver Para creer, eso es lo primero Que usted tiene que romper Eso de ver para creer En materia de fe Primero yo tengo que creer Para luego ver Y poder alcanzar La promesa Oye iglesia Llévate esta palabra en esta mañana. Tenemos que muchas veces la lógica echarla a un lado. ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Necesitamos alimentar el músculo de la fe por medio de la palabra. Y luego necesitamos ejercer, ejercitar ese músculo a través de de la acción escuchamos la palabra la fe viene por, por oír pero como nosotros alimentamos ese músculo de la fe tenemos que accionar y quiero decirte algo para ir culminando iglesia las promesas de Dios son la base de nuestra conquista llévate esto no te tires a conquistar si no hay una promesa dada por Dios si Dios no te ha dicho, esta es la casa, no te tires. Si Dios no te ha dicho, cambia de trabajo, no cambies. Si Dios no te ha dicho, muévete de iglesia, no te muevas. Si Dios no te ha dicho, ese es el compañero que quiero para ti, joven, no te tires. Oye, si Dios no te ha dicho, esa es la compañera que quiero, no te tires. Las promesas de Dios son la base de nuestras conquistas pero hay una promesa hay una promesa que desde hace dos mil años está vigente Y dice Juan 14 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estés con vosotros siempre <risa> oye hay una promesa Hechos 1 del 4 al 5 mira lo que dice y estando juntos se fue Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros Seréis bautizados Oye, dentro de pocos días Con el Espíritu Santo de Dios Yo te tengo que decir algo Iglesia Todas las promesas Son bonitas pero esta es una promesa que usted y yo tenemos que seguir anhelando. Tenemos que seguir buscando. Yo te voy a decir algo. Si tú no has sido investido del poder de Dios, esta es mañana para ser investido del poder de Dios. Porque las demás promesas son bonitas, pero esta promesa es poderosa. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos, y recibiréis poder. El Espíritu Santo da poder. ¿Poder para qué? Uh, para ser testigos del poder de Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Oye, iglesia, hemos declarado en esta casa que las promesas que Dios ya estableció para este nuevo año las vamos a conquistar. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, las cosas cambian cuando tú eres investido del Espíritu Santo de Dios comienzas a caminar en lo sobrenatural cuando tú eres investido del poder de Dios tú comienzas a ver las cosas que no son como si fueran